0: Hola a todas y a todos. Estamos presentes, sí, después del último capítulo donde nuestros compañeros Michel y Andrés hablaron de, en específico, ¿no? Del partido que parece ser más atractivo de las eliminatorias sudamericanas entre Uruguay y Colombia. Ahora nos vamos al norte de nuestro continente, ¿no? A México y específicamente en la Ciudad de México para el siguiente capítulo cada quien en sus casas, cabe aclarar, porque hoy no estoy solo, hoy me acompaña Gustavo García, a quien voy a saludar en unos momentos. Y el día de hoy les vamos a hablar sobre la fase final del fútbol mexicano, que hoy en estas instancias es conocida como repechaje, pero vámonos calmos. Primero lo primero, primero la cortesía. Voy a saludar a mi compañero Gustavo García. Gustavo, ¿cómo andas?
1: Hola vos, ¿cómo estás? Yo me encuentro bien, cuidándome... Del, del coronavirus, de todo lo que pueda provocar una enfermedad. Entonces, me encuentro bien vos.
0: Qué bueno escuchar eso. Eh, sí, como les dije, estamos cada quien en su casa armando este podcast. Y este, ustedes síganse cuidando a nuestro país. La verdad es que la situación está muy, muy severa, está complicada y pues está en nosotros el, el cuidarnos lo más posible, ¿no? Pero... Eh, deseando lo mejor para todas y todos a lo largo de, 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 del continente americano, del lugar donde nos escuchen. Pasamos al tema, como bien escucharon. El fútbol mexicano entra en su fase final de, del semestre. En México se divide por, por torneos cortos, ¿no? Se juegan dos torneos cada año. Y para que ustedes sepan más o menos cómo se maneja el fútbol en nuestro país, regularmente se juega un torneo, como ya les expliqué eh, a 18, a 17 fechas, perdón, todos juegan contra todos y califican los mejores ocho de la tabla general y juegan lo que es llamada la fiesta grande del fútbol mexicano o la liguilla, ¿no? Pero la variante, por muchas circunstancias, una de ellas, lo que dijeron los directivos, era que para aprovechar más partidos para el, el asunto de recuperación económica, eh, con, con transmisiones, ¿no? Los, los derechos de transmisión o ¿no? para los equipos, se va a jugar un repechaje, que es como una reclasificación o como una pre-liguilla, ¿no? Entonces, más o menos, espero les haya quedado claro cómo se maneja nuestro fútbol. No sé si quieras agregar algo ahí, Gus. Eh,
1: bueno, en este caso, para esta edición van a pasar dos equipos, ¿no? Ocho como usualmente era. Entonces, de esos dos equipos, los primeros cuatro clasifican directamente a cuartos de final y del lugar 5 al 12 se enfrentarán en el famoso repechaje.
0: Ok, el famoso y, y grandioso repechaje, ¿no? Para que sepan, los cuatro que ya están dentro, ¿no? Seguro, se, seguro, desde ya seguros con su lugar, perdón, es el León, son los Pumas, es el América y es el Cruz Azul. ¿Estamos de acuerdo? sí. Entonces, eh, al principio del torneo, ¿no? Eh, surgieron muchas eh, dudas, muchas interrogantes, ¿no? Muchas opiniones también sobre este famoso, esta famosa modalidad del repechaje. Y aquí abrimos tema ¿no? de lleno. ¿Qué opinión tenías, Gus, sobre la modalidad al inicio del torneo? ¿Y si esa opinión que tenías sigue igual? O se modificó con el paso de los partidos, con el paso de este Guardianes 2020.
1: Bueno, al principio del torneo, la verdad es que dije repechaje. Hace cuántos años que no pasa eso? Investigué un poco y desde el Clausura 2008, o sea, hace 12 años, no había repechaje en el fútbol mexicano. Imagínate, o sea, la final de ese torneo fue Santos Cruz Azul. Todavía jugaba Chucho Benítez con Cruz Azul, con Santos. Y Cruz Azul era dirigido por el uruguayo Sergio Marcarián. Imagínate cuántos
0: años tiene eso. Sí, hay Entonces, rostros eh, conocidos, pero ya añejones, ¿no?
1: Sí, demasiado viejos. Entonces, yo esperaba que fuera un torneo mediocre, con equipos empatando en muchos partidos y apretando al final de la temporada para poder colarse entre los últimos cuatro clasificados a, a la liguilla de dos equipos. O sea, que de, que de 18 equipos que juegan regularmente la temporada, nada más estuvieran descalificados seis al final de la temporada regular, pareciera un premio a la mediocridad. Bueno, al menos así lo pensaba. Pero viendo okay. los juegos y el desarrollo de las últimas semanas, la verdad es que los equipos que mejor juegan en las últimas jornadas son los que se clasificaron. Ahí tienes al Puebla, que de la nada y, y luego buenos resultados y llegó a la posición número 12.
0: De acuerdo, de acuerdo. Eh, creo que viste en el clavo, en esa parte que mencionabas, la el cierre del torneo fue muy, muy entretenido, sobre todo en la parte de arriba, ¿no? Eh, el Monterrey y Tigre subía con Pumas y América y Cruz Azul, ¿no? Eh, esta parte que tú mencionabas yo también la compartía de, bueno, otra vez vamos a, a llevar a los equipos a orillarlos a la mediocridad, ¿no? A que muestren fútbol ahí medio chato y ya que se pongan chidos hasta esta fase final, pero la parte de arriba se por, se fue un, un, una manera de, de, de desplegar fútbol, ¿no? Y resultados que, que, que me agradó mucho. Y como dijiste, al final creo que están los que debían de estar. A lo mejor yo mencionaría a Cholos, ¿no? Como el gran fracaso y la gran decepción del torneo por todo lo que había ocurrido con la nueva adquisición de Grupo Caliente, ¿no? Les llegaron muchos jugadores Pablo Guede, ¿no? Eh, ahí estaba dirigiendo y después de lo hecho en Morelia creo que había mucha ilusión pero de ahí en fuera creo que todos los demás son, son más que merecidos Entonces te parece que hablemos de las series, ¿no? Sí, de una vez, está muy bien A lo que venimos, ¿no? De, dices tú sí. eh, Entonces como, como ah, bien me... escucharon, este repechaje... Ah, no, adelante,
1: adelante. No, discúlpame. Eh, también creo que es pertinente explicar que el repechaje se jugará a partido único, ya sea el 21 o el 22 de noviembre, después de la fecha FIFA, para que puedan regresar todos los jugadores internacionales. Los partidos serán en casa de los equipos que quedaron en los lugares del quinto, bueno, del quinto al octavo lugar y se empatan en los 90 minutos de tiempo regular se irán directo a penales para aclarar cualquier
0: empate. Sí, sí, entonces parece ser, ¿no? Parece ser y nos aferramos a que va a haber espectáculo, ¿no? Que va a haber y la verdad, la verdad es que estamos esperando, ¿no? Que ahí el Puebla, ¿no? A lo mejor le dé al Monterrey o, o que Pachuca o que Necaxa, ¿no? Los equipos que se metieron al final den el gran pues esta situación que nos gusta mucho a nosotros, ¿no? De la épica, ¿no? De, de del, del equipo débil pegándole al de los billetes. No sé si, si a ti, eh, si tú compartes esa idea, pero creo que esperamos un poco de eso, no sé.
1: Sí, la verdad es que comparto tu idea vos y es como cuando juegas FIFA con un equipo de la cuarta división inglesa, lo subes a, a la Premier League y, y ganas la Champions. O sea, con un equipo que nadie tenía presupuestado que ganara, que campeonara.
0: Sí, sí, sí. A ver qué, qué nos ofrece, ¿no? Y e insisto, ahora sí, ya para pasar de lleno a las series. La primera es del quinto lugar contra el último que se metió, que es el decimosegundo, que es Monterrey contra Puebla. ¿Qué tienes que decir de esta serie o de estos equipos para esta eliminatoria directa a un partido, como bien dijiste?
1: Mira, Monterrey acababa de ganarle la Copa MX, como bien cronicaste en la página de Balón Latino.
0: Eh... Gracias, gracias.
1: Le ganó a Cholos con penal de Nico Sánchez en la ida. Y un empate 1-1 que de verdad sorprendió en el juego de vuelta. Sí, sí, sí. Pero en la última jornada, Chivas los destruyó 3-1. Entonces, no, no, no esperaba esa debacle del Monterrey. Y del Puebla, bueno, le ganaste a San Luis y Atlas en las últimas fechas para poder colarte. Va a ser muy diferente jugarle al Monterrey que al Atlas o al San Luis. Imagínate, en temporada regular Monterrey derrotó 3-1 a la franja. Entonces yo creo que correcto, correcto. va a ser un resultado similar. O sea, más allá de las buenas actuaciones de, Biconin, de... Ormeño. de Ormeño, de, del colombiano Omar Fernández y Brian Angulo. Entonces yo creo que Puebla podría quedar... O sea, más bien, yo creo que Monterrey va a ganar la serie, para, pero va a ser un juego espectacular. No espero que se echen para atrás ni no. nada. Entonces, esperaría muchas cosas, pero Monterrey gana esa llave.
0: O sea, aquí no, no, le, no le apuestas a la épica, ¿no? Sí, y no. los que les gusta apostar en estos espacios de... <risas> Pues de apuestas, ¿no? El, el, el consejo de Gus es Monterrey no le vayan a jugar. Sí creo que para mí este es por y creo que la lógica se impone la, la serie más dispareja. A ver, Rayado se salvó no de este vergonzoso torneo que que se suspendió después de haber sido campeones, ¿no? En el eh, apertura 2019 iban último lugar, no se iban a meter a Liguilla, iba a ser un espanto, pero gracias a la pandemia de las pocas cosas que mejor rescatables, en este caso para Rayados fue eso, es un equipo inconsistente para mí, y fallaron en las pruebas difíciles, ¿no? En las pruebas fuertes, tú, tú lo dijiste en la última fecha que tenían que ganar y se metían directo a Liguilla, perdieron contra el Guadalajara, y otro de las grandes pruebas o a las que se le mide o que le importa a la, a la afición, fue el clásico regio en el que cayeron con los tigres. Entonces, creo yo que Rayados eh, pues tiene la gran oportunidad de, de manifestar su, su poder económico, su poder en, en cuanto a plantel. Y de parte del Puebla, yo veo un equipo bien trabajado por parte de Reynoso, un equipo bastante discreto. Eh, dijimos estos nombres y mucha gente, inclusive de México, ni, ni siquiera de estar tanto al pendiente de ellos. A lo mejor de Ormeño, ¿no? Un poco por... Eh, el boom que tuvo en esta y Liga MX, ¿no? Cuando hubo un, po un poco de parón. Y a mí sí me gustaría de destacar a Santi Ormeño, seis golecitos, ¿no? Un promedio bastante, eh, si comparamos con el, ca el cabecita, ¿no? Que fue el campeón de goleo con 12, pues la mitad, creo que para ser el equipo de Puebla es una, una cantidad bastante, bastante decente, pero igual que tú, yo me voy con los rayados de Monterrey. Y otra vez, eh, aquí el fuerte, el rico, el, el poderoso se va a meter a la fiesta grande del fútbol mexicano. No sé si gustes agregar algo con esta serie. No, esa serie. Este, bueno, también añadir que,
1: el, que Estefan Medina va a regresar después de perderse los últimos cuatro partidos con Monterrey después de lesionarse en la eliminatoria pasada jugando para Colombia.
0: Sí, entonces creo que es una, una noticia más más que, que buena para el turco, ¿no? Que de por sí no es que le falten jugadores, ¿verdad? Sí, no. Pero tener a Estefan Medina, que es un, 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 un defensa plurifuncional, ¿no? Que te puede jugar tanto de lateral derecho como de central. Creo que es un jugador bastante, bastante de élite para, para nuestra liga, y pues tú lo dijiste, ¿no? Se seleccionó defendiendo la casaca de la selección colombiana, o sea, seleccionado nacional. Sí. Entonces. Creo que ya quedó claro. Vamos con Rayados. Y la que sigue, el, es decir, el 6 contra el 11, no que es Tigres contra Toluca. ¿Qué me puedes decir de estos dos equipos de esta serie?
1: Pues yo creo que la defensa de Toluca es muy buena. Tienes a los argentinos Gastón Sauro y a Jonathan Maidana, quien tiene una temporada decente, bueno, para lo que se esperaba de Toluca, con un torneo irregular y todo. Su defensa era de lo más seguro, el problema era su portero Luis García no daba garantías, y mira también Toluca tiene un buen delantero Pedro Canelo, el, el argentino consiguió seis dianas durante el torneo regular, pero creo que es algo muy importante para contrastar en Tigres eh, Nicolás Eliente López solamente jugó tres partidos de titular, tuvo muy pocos minutos entrando como suplente pero también anotó seis goles. Entonces siento que aquí el poder ofensivo de Tigres es el que le va a dar su, su pase a cuartos de final.
0: Marca una diferencia, ¿no?
1: Sí, todos. O sea, tienes a Guinea, que es garantía, y a Diente López, a Leo Fernández dando asistencias, armando juego, a Guido Pizarro en la contención junto a Carioca. Está muy bien armado Tigres. Y aunque en temporada regular Toluca le haya ganado 3-2 a Tigre, no creo que Ferretti sabe armar bien los equipos a partir de la liguilla.
0: El, el gran anciano eh, Ferretti, no y no me refiero a, a un asunto de insulto, no, sino más bien a un, un asunto de sabiduría, de, de experiencia, eh, esta serie también creo que está un poco bastante decantada, ¿no? Un poco bastante, ¿verdad? <ríe> Para los tigres. El, el, el asunto con Toluca, tú mencionabas los nombres, ¿no? Maidana que llegaba como refuerzo estelar. Pero al principio, el, el primer técnico, porque Toluca cambió de técnico en el torneo, el Chepo batalló mucho con la defensa. Y, y creo que, que ha logrado ajustar eso. Y como bien dijiste, uno de los problemas también ahí con Toluca es Luis García. Que es un portero que recibió la gran oportunidad tras el traspaso de Alfredo Talavera, ¿no? El, el, el portero de la selección mexicana. Eh, recibió la gran oportunidad y, pues, no ha respondido, eh, porque vamos a decirlo también, o no, Talavera no es cualquier portero, es un portero ya bastante, bastante probado. Y, pues, Toluca ha sido muy irregular, ¿no? Encuentran, por ejemplo, en Zambuesa, ya naturalizado mexicano, a su mejor jugador pero pues también Zambuesa no puede hacer todo, ¿no? Si sí, ni Messi puede hacer todo, imagínate, el, el pobre Zambuesa. No, y creo que chupere. con Tigres también, no, imagínate, entonces con Tigres creo que también, para mí, y aquí yo ya me voy a empezar a meter en, en, en caminos de 11 varas, ya por ahí, son favoritos solo detrás de León, lo que tú comentaste, porque son un equipo que tienen a un técnico muy, muy experimentado y tienen a jugadores que llevan eh, participando en, en el mismo equipo durante, que te gusta, Diez, eh, siete, ocho años, ¿no? La, la base sigue ahí, hace cinco, no sé, a lo mejor estoy exagerando un poco en los años, pero es un equipo que ya se conoce a la perfección, y al final pagaron caro el inicio mediocre, ¿no? Porque Tigres es un equipo que con el plantel que tiene tendrían que ser líderes de la fecha 1 a la fecha 18, y el empate, y lejos no de que en la última jornada les empataron en el último minuto, el empate de la fecha 15 contra Juárez también fue muy, muy clave, ¿no? Porque ahí estaban arriba, ¿no? Entre los primeros cuatro. Si ganaban ese partido, pues prácticamente aseguraban el futuro. Y como ya mencioné, como el Atlas les hizo la travesura en el último minuto, del último partido del torneo. Entonces... Eh, ¿Estamos de acuerdo? No sé si vas a decir algo más, pero estamos de acuerdo que Tigres es el amplio favorito.
1: Sí, no, no hay ninguna duda de que Tigres va a ganar esa llave. Y en caso de que no la ganara, háganoslo saber, por favor, por confiar tanto en esos
0: Tigres. Sí, ya, es, es culpa nuestra por ser unos crédulos asquerosos, ¿no? <risa> Entonces, cerrada esta llave, ¿no? Que es eh, la segunda, vamos con la tercera de cuatro ya vamos acabando, no se nos espante, no va a durar dos horas este podcast. Guadalajara, el rebaño sagrado contra los hidrorayos del Necaxa. ¿Qué me puedes decir de esta serie de equipos con casaca blanca verdad? Yo creo que va a ser...
1: Bueno, no, no es la serie más pareja, porque la serie más pareja es entre el 8 y el 9, entre Santos y Pachuca. De acuerdo. Pero... Siento que aquí es donde puede dar la sorpresa el equipo que tiene menos presupuesto del que se esperaría menos, la verdad. Chivas sorprendió jugando contra Monterrey porque la verdad más bien, Chivas sorprendió por la manera en la que le jugó a Monterrey porque durante el todo el torneo ha sido demasiado irregular. No esperabas que salieran inspirados, que en dos minutos en, que en cinco minutos anotaran dos goles y que al final le dieron la vuelta con un 3-1 eh, y Necaxa es un equipo bien trabajado, compacto como el Puebla, pero que en Lucas Pacerini, que es ex de Quilmes y que pertenece a Cruz Azul, ha encontrado un buen goleador para, lo poco, para las pocas oportunidades que tiene, también eh, el el defensa paraguayo, Julio González Trinidad, el paraguayo. Imagínate la consistencia para poder jugar casi todos los minutos del torneo. ¿Tú que eres Chiva de corazón, rojiblanco desde la cuna? ¿Tú crees que Chivas pueda ganar esta serie?
0: Sí, soy Chiva, hermano, ¿verdad? Eh, y, y lo digo con todo orgullo. Ah, no, no es cierto, <risa> este, ya entrando al análisis lejos de... de... Pues cierto apego a la, a la casaca de, del Guadalajara eh, si te soy sincero esta llave es la menos interesante en el sentido de que creo que el equipo que pase se va a ir en cuartos de final sea quien sea eh, solo tendría un poco de fe al, al Guadalajara dependiendo del rival que le toque pero para mí si Chivas pasa o si Necaxa pasan se van en la primera serie eliminatoria que serían los cuartos de final eh, el Guadalajara se metió, ¿no?, entre los primeros ocho, aunque para esta ocasión no vale tanto, pero llevaba cinco torneos, sin contar el que se suspendió por la pandemia, sin meterse a Liguilla. Eh, al final, eso va a valer un sorbete si el Guadalajara no eh, confirma su, su torneo decente, ¿no?, al meterse a los cuartos de final, pero este Guadalajara, creo yo, debe estar pensando en el mañana. En lo que viene con un técnico como Bucetich, que es un técnico muy, muy capaz, un técnico que puede darle un orden al equipo, eh, por si no lo sabe, ¿no? La gente que a lo mejor no esté tan eh, al pendiente del fútbol mexicano. Guadalajara tuvo muchas circunstancias de indisciplina este torneo, inclusive se llegó a, a, al límite al de la paciencia de, de, de la gente de pantalones largos, que sus... Eh, quitaron de, de, de contrato de la plantilla ¿no? a, a un jugador llamado Dieter Villalpando y también suspendieron y van a vender a gente como José Juan Vázquez que jugó el Mundial en Brasil 2014 con México eh, José Eduardo López, la Chofis López que, va a, que era una de las promesas ¿no? se presumía como una de las promesas del fútbol mexicano Eterna promesa gente
1: después también. de 10 de años esa,
0: pero pues, no sé si los medios en general, o la afición, o equivocadamente puede ser, ¿no?, que lo inflaron, y, y otro jugador que ni siquiera tuvo la, la oportunidad de jugar tanto que venía de Necaxa, precisamente del otro equipo, que Necaxa es otro equipo de los que sufrió cambio de director técnico, hoy día está el Profe Cruz, que es un tipo también muy, muy eh, probado en el fútbol mexicano, eh, se metió en la última repesca, pero si tú checas su plantel, ¿no? Tú hablaste ahorita del de defensa paraguayo, de, de Pacerini, que son personas que llegaron como a ayudar al equipo y que sirvieron como refuerzos. Pues hay hay más gente como David Cabrera y Jair Pereira, ¿no? Dos mexicanos que pues ya son bastante mayores en cuanto a edad, ¿no? El pobre Jair Pereira a cada rato se termina lesionando y otros podría ser, ¿no? Maxi Salas o el chileno Juan Delgado que podrían aportar a que el Necaxa pues no sé si daría la sorpresa no a lo mejor sí, porque se, se metieron debajo de Guadalajara, pero tampoco es que, que Chivas tenga un poderío impresionante como lo que vinimos hablando con Monterrey o con Tigres, no sé si tú gustes agregar algo en este sentido.
1: No, pues estoy muy de acuerdo o sea, siento que pase lo que pase, cualquiera de estos dos equipos va a ser eliminado, o sea por Cruz Azul, Pumas América, León, el que le toque o sea, cualquiera de ellos dos, cualquiera de estos dos equipos, no pasa más allá de cuartos
0: Entonces, hoy venimos conectados gente, Conectado. háganos caso, la buena vibra, se siente en el ambiente apuesten a los equipos que les estamos diciendo para que se hagan millonarios ¿verdad? Ojalá, ojalá eh, dejando de lado mis tonterías, pasamos ya a la última serie de repechaje, que es entre Santos Laguna y los Tuzos del Pachuca, como bien decías, la serie más pareja, y no solo porque se metieron como el 8 y el 9, sino porque realmente son dos equipos que eh, mostraron cosas interesantes, eh, detrás, por supuesto, de los que sí se metieron entre los primeros cuatro, pero creo que son dos equipos que podríamos destacar muchas, muchas cosas. Entonces, te cedo la palabra para que empieces abriendo el tema.
1: Sí, mira, me gustaría empezar hablando de Santos. Santos tiene el poder charrúa, ¿sabes? Con Gorriarán y con Rivero. Corriarán es de los mejores pivotes de, del fútbol mexicano. La consistencia que le da al mediocampo lagunero es una que de verdad no se había visto en años en ese equipo. Parecía, o sea, hace cuántos años que Santos no podía luchar por nada, vos De acuerdo. Y Rivero con pocos goles, pocas bueno, la combinación entre Rivero y Julio Furch, ¡puf! una delicia. O sea, ¿cuándo has visto a dos delanteros de ese tamaño, jugando como ellos juegan?
0: Sí, 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 de acuerdo, es, un, es una temática interesante esa.
1: Sí, demasiado. Entonces, yo creo que este este juego, a pesar de que en temporada regular quedaron empatados a un gol, creo que podría darnos un festival de goles. O sea, el otro lado, en, con Pachuca, tienes a Felipe Pardo, a, al chileno, bueno, al colombiano Felipe Pardo, al chileno Víctor Dávila, al argentino Ismael Sosa, que ya ha demostrado su talento con Pumas y con Tigres. Entonces, siento que puede ser si es la más pareja, va a ser la más espectacular del repechaje de la Liga MX, del Guardianes 2020.
0: Totalmente de acuerdo, eh, venimos conectadísimos hoy, no me voy a cansar de decirlo hasta que se acabe este podcast, no, este nuevo capítulo del podcast de Balón Latino. Eh, Santos es un equipo que a mí siempre me ha agradado, si te soy sincero, Tú mencionabas al principio del podcast, ¿no? Cuando toda, eh, de la última vez que hubo repechaje en México a una figura, no solo del fútbol mexicano, sino también del fútbol ecuator ecuatoriano, perdón, como Cristian El Chucho Benítez, un tipo fantástico, ¿no? Que la rompió en Santos, después ahí estuvo con América. Santos es un equipo muy agradable para la afición, ¿no? Eh, en estos últimos torneos eh, les ha costado un poco. Eh, específicamente para esta temporada perdieron al inicio por una rotura de ligamentos a Brian Lozano ¿no? que era su hombre emblema en el ataque que estaba teniendo un, eh, unos torneos anteriores muy muy buenos, con la dirección de Guillermo Almada, como tú también lo mencionaste, Gorriarán ha sido un, un, un tipo base para este Santos y también sufrió la, la salida de, de jugadores mexicanos que se fueron a Europa, ¿no? Laterales que estaban teniendo convocatorias inclusive con la selección. Entonces Santos sufrió bastante. Santos fue un equipo que tuvo muchas complicaciones para este Guardianes 2020 y fueron increyendo, ¿no? Fueron de menos a más y hoy es uno de los equipos que mejor llega para este repechaje inclusive de los mejores equipos que llega, por ejemplo, Cruz Azul no ha llegado tan bien, ¿no? El, el América ahí, ahí, el Pumas al final sacó su, su, su victoria no estoy hablando de los primeros cuatro que ya están esperando rival, pero Santos de los del repechaje creo que es eh, uno de los favoritos y eh, yo pondría al Santos como el posible caballo negro ¿eh? para que vayan ahí también anotándolo lo dije primero aquí en Balón Latino y del lado del Pachuca es un equipo que durante los últimos años ha perdido un protagonismo. Y ojo, Pachuca es una institución que dentro del fútbol mexicano ha dado mucho de qué hablar, inclusive en el ámbito internacional, que se debe mucho a una gran, para mí, gestión de lo que es Jesús Martínez, no, el, el dueño de este club. Si nosotros recordamos, con con un equipo fantástico, no y aquí uh, obvio que acudimos a personajes sudamericanos como Miguel Calero ¿no? como eh, Andrés Chitiba como Damián Álvarez eh, eh, gente que vino a ser un, un, un equipo de época realmente un equipo de época, es el único equipo que haga, mexicano que ha ganado una sudamericana y han ido ya varias veces a los mundiales de clubes pero no pisan por ejemplo una final desde el 2016 ya cuatro años que sorprendieron a los rayados en su recién estrenado eh, gigante de acero y para este torneo, por ejemplo, para la última fecha, eh, presentaron 14 casos de COVID, ¿no? Que fue algo bastante, bastante nuevo. ¿Por qué? Porque Pachuca, semana con semana, o cada 15 días, no recuerdo bien cada cuándo hacen las pruebas, decía su comunicado de prensa, nosotros estamos siguiendo los protocolos y tras las pruebas realizadas hay cero casos positivos. Así, semana tras semana, uno o dos casos positivos pero para su última fecha tuvieron 14 casos y que sabemos que pues no se presentan los síntomas de la misma manera para todos los jugadores, ¿no? Que a lo mejor eh, ojalá se encuentren bien y se recuperen en breve, que sean as asintomáticos y puedan estar en las mejores condiciones para jugar esta serie contra Santos. Entonces, como ya bien dije, Santos para mí es el caballo negro, pero mucho mucho ojo con lo que Pachuca llegue a hacer, ¿no? Es un equipo muy muy bien trabajado, perdón, por Paulo Pezzolano, ¿no?, su técnico. Entonces hay que, hay que prestar atención a, en este caso ya solo va a pasar uno, pero hay que prestar atención en su serie, que como también bien dijiste, creo que va a ser con, con un nivel de espectáculo muy, muy bueno para todos los amantes del fútbol eh, vistoso, ¿no?, eh, alegre, vivaracho, ¿no?, que les gusta ver goles, que les gusta ver acción. Creo que esta es la mejor opción para eso dentro de estos cuatro partidos de repechaje. No sé si gustes agregar algo acá. No, eso está bien. Yo creo que
1: abarcamos suficiente.
0: Perfectamente. Entonces, mi gente bonita de Balón Latino, desde no, donde nos estén escuchando, reiteramos nuestro eh, saludo fraterno. Espero se encuentren de la mejor manera. Espero que esta situación de la pandemia los esté tratando lo menos hostil posible. Nosotros, como repetimos, estamos desde la Ciudad de México saludándolos con, con mucho cariño y, y, e invitándolos también a que nos sigan en nuestras redes sociodigitales, ¿no? Balón Latino en Twitter, en Instagram y en Facebook y nuestra web www.balonlatino.net. Ahí van a estar viendo, por supuesto, nuestra cobertura de la, del repechaje de toda la fiesta grande del fútbol mexicano y se pueden encontrar textos también de, de calidad indiscutible de nuestros compañeros que hablan también, de por supuesto, de jugadores argentinos, chilenos, colombianos, uruguayos, a lo largo y ancho de este planeta Tierra. Entonces, sin más que agregar, mi estimado, ¿te gustaría despedirte o ya nos vamos así? como
1: Sí, pues me gustaría despedirme de, de quienes nos escuchan, de quienes se tomaron el tiempo para, para ser parte de este podcast, porque créeme, esto no, no podría ser sin las personas que ponen atención al mismo. Así que espero que pronto nos podamos reencontrar en la siguiente fase del fútbol mexicano, sea en cuartos, sea en semifinales o para la gran final, que estén dispuestos a escucharnos.
0: Totalmente de acuerdo, ustedes son los importantes y por favor sigan apoyando. Este es el capítulo más reciente de este podcast y como bien Alejandro ya los spoiló nos vamos a estar viendo en cuartos de final, bueno, es viendo no, nos vamos a estar escuchando en cuartos de final, nos vamos a estar escuchando en semifinales, y nos vamos a estar escuchando para la gran final de la Liga MX. Muchas gracias y con eso cerramos cuídense mucho, nos escuchamos en la próxima. Chao, chao.